0: Hallo, ihr seid heute wieder auf eine der ersten Folgen gestoßen, die wir damals aufgenommen haben mit unserer Anfangsmotivation, wo wir allerdings noch kein wirklich gutes Sound-Equipment hatten. Dennoch ist der Sound nicht wirklich schlecht, aber er hört sich halt etwas anders an, als ihr ihn jetzt hier hören könnt. Aber bleibt trotzdem dran, wir freuen uns, euch die coole Folge präsentieren zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen bei rucksack Boten, kamera Deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wir sind die Schwestern Eva und Helena, zwei Fotografinnen, die mit ihren Hunden im Van die Welt entdecken. So, hallo und schön, dass du wieder eingeschalten hast zu einer neuen Folge von Rucksackpfotenkamera. Heute dreht sich bei uns alles um Hunde- und Reisefotografie und welches Equipment wir dafür verwenden und warum wir das auch verwenden. Also, wenn es dich interessiert, welche Einsatzzwecke wir mit unseren Objektiven und Kameras haben, was wir fotografieren, für welche Zwecke wir welches Objektiv verwenden, dann bleib auf jeden Fall dran, weil das erklären wir dir gleich.
1: Hallo auch von meiner Seite. Ähm, heute reden wir eben über unser Equipment, was wir aktuell verwenden. Das bedeutet, wir sind ja schon viele Schritte im Vorfeld durch die Welt der Kameraequipments gegangen und haben nun ein Equipment gefunden, mit dem wir jetzt ähm, schon sicher langfristiger auch fotografieren werden. Ähm, Sag niemals nie, aber das ist der Plan. Wir beide verwenden aktuell die Canon R6, also den Body, ähm, und sind da sehr, sehr zufrieden damit. Ich habe übrigens tatsächlich mit Canon gestartet damals, mehrere Canon-Kameras schon hinter mir.
0: Helena hat damals mit
1: Fuji gestartet.
0: Ja. Magst du
1: vielleicht kurz was dazu sagen?
0: Ja, ich habe damals eben beschlossen, dass ich anfangen möchte, fotografieren, habe mir aber nicht wirklich jetzt mit Equipment oder so auseinandergesetzt, sondern ich bin zum Fotogeschäft gegangen, habe mich da vom Fachpersonal beraten lassen. Und dann eigentlich auch das gekauft, was einfach in meinem Budget war und was mir empfohlen worden ist. Ich war dann auch sehr happy mit dem Fuji-Film, aber wie wir uns dann, wir haben beide, der ein oder andere weiß es vielleicht, ein Fotografiegewerbe. Mhm. Und wie es dann wirklich dazu kommen ist, dass ich mein Gewerbe angemeldet habe, mehr Kundenaufträge angenommen habe, da wollte ich einfach auch eine Vollformatkamera haben, bessere Qualität bieten, auch in zum Beispiel höheren ISO-Bereichen oder mehr das Bild croppen können. Und da war halt dann einfach der Wechsel auf eine Vollformatkamera notwendig für mich. Man, der eine oder andere sagt, na, für mich passt der aps c kamera super. Und ich will auch nicht sagen, dass es das nicht passt oder nicht funktioniert, aber für mich war es einfach die richtige Entscheidung. Und nachdem die Eva ja schon mit Canon fotografiert hat, war bei mir halt die Entscheidung zwischen Canon und Nikon, wenn ich ähm, ehrlich bin. Und Canon habe ich mir nachher Deshalb entschieden, weil damit wir Objektive einfach tauschen können und wechseln können und nicht jeder jetzt ein 580er kaufen muss, auf 530er und dann hast du im Prinzip alles doppelt und auch zum Mittragen immer doppelt und so kann man uns das super aufteilen auch.
1: Wir haben auch gar kein einziges Objektiv doppelt. Nein. Also wir decken gegenseitig verschiedene Brennweiten einfach ab und wir tauschen da sehr flexibel hin und her. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, den wir dann da haben, auch für unsere Geldtasche. Ja, das ist, das nice. ist ja so
0: schon genug teuer. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber es
1: ist eben ein, ein Hobby, auch ein Stück weit der Beruf für uns beide. Und dementsprechend ja, ist es uns einfach auch wert, da zu investieren. Ja, Helena hat schon angesprochen, wir haben auch Gewerbe. Wir haben dort Kundenshootings, jede Menge verschiedene Dinge, von Babys über Bärchen, Taufen, ab und zu eher weniger Hochzeiten. sind ist einfach zu viel Arbeit. Und dann auch Hundefotografie natürlich. Wir geben auch Kurse zum Beispiel. Also es gibt sehr vielfältiges Einsatzgebiet. Wir selbst, unsere Einsatzzwecke, wie wir es privat auch machen, sind unsere Hunde und das Reisen. Deshalb auch Hunde- und Reisefotografie. Wir dokumentieren einfach riesig gern, wenn wir unterwegs sind, wenn wir mit dem Van oder auch ohne Van auf Reisen sind, wandern gehen. Unsere Hunde, die Landschaften, unsere Hunde in den Landschaften, das ist einfach unsere Leidenschaft. Und dazu hätte ich gesagt, starten wir jetzt mal rein, was wir da
0: alles für Objektive verwenden und warum. Genau. Um, dann fange ich ja mal an mit den Objektiven, die ich habe. Ich habe zwei Objektive, die aber trotzdem sehr, sehr viel abdecken, weil es nämlich Zoom-Objektive sind. Es ist ja Zoom- und Festbrennweite, das ist ja oft so ein bisschen ähm, ein Glaubenssatz. Also Team, gibt's ja, Genau, Team. da gibt es ja Leute, die sagen, war nur Festbrennweiten, weil Zoom-Objektive, da geht die Kreativität verloren. Oder man, man schaut nicht mehr, wie man sich platziert oder so. und oder und sind, sind einem zu wenig Lichtstark. Genau, oder wie auch immer, aber ich habe auch mit Festbrennweiten angefangen zu fotografieren, einfach um um das zu lernen, mich zu bewegen, mich zu platzieren und jetzt nicht einfach hinzuzoomen und so. Aber mittlerweile habe ich einfach die Vorteile von Zoomobjektiven objektiven so liebend gelernt, gerade bei der Hunde- und Reisefotografie, weil du dir dieses ständige Objektivwechseln sparst und auch das Mittragen von so vielen verschiedenen Objektiven. Und wenn du jetzt sagst, ich habe zum Beispiel in zwei sehr gute Zoomobjektive investiert, weil das muss man schon sagen, ich will eine durchgehende Blender, relativ lichtstark und das kostet. Hm. Das ist teuer. Ich habe mir jetzt das Canon 24-70 2.8 gegönnt, RF, und das RF 70-200, auch mit der durchgehenden 2.8er Blende. Das heißt, ich habe jetzt von 24 mm bis 200 mm alles mit einer durchgehenden 2,8er Blende mhm. abgedeckt.
1: Und circa 5000, 5500 Euro später hat man das schon. Genau, also
0: jetzt, <lacht> das ist jetzt so, je nachdem, ob man es jetzt neu kauft, gebraucht kauft, ob Adaktionen sind, das ist ein bisschen teurer oder billiger, aber es kostet viel Geld. Was es mir absolut wert ist, weil einfach der Autofokus unglaublich gut ist und du einfach eine extreme Flexibilität hast, weil ich sage, okay, ich nehme jetzt die 2470 her, im 70er-Bereich kriege ich tolle Porträts hin, im 24er-Bereich kann ich in einer Stadt in kleinen Gassen total cool alles noch drauf haben, zum Beispiel.
1: Oder vor einer besonders coolen Eingangstür, wo der Hund posiert, hat man halt den Weitwinkel und kann halt dann in der Stadt nicht so weit weggehen genau. und kriegt es halt noch richtig cool drauf.
0: Und wenn jetzt der ein oder andere sagt, okay, es ist aber nur zwei Achterblende, jetzt kann ich mein Motiv gar nicht so freistellen. Ja, aber das ist auch nicht mein Ziel, wenn ich auf Reisen bin, will ich ja nicht nur meinen Hund zum Beispiel scharf haben, sondern ich will ja schon, ich bin ja meistens auf Reisen irgendwo, wo es schön ist, weil ich fahre ja nicht irgendwo hin, wo ich die Umgebung nicht sehen will, sondern ich fahre wohin, wo es schön ist. Und dann will ich ja auch, dass man sieht, okay, das ist die Chili vor diesen Berg oder die Chili vor diesem Gebäude oder die Chili vor... Also ich will zumindest, dass die Leute das mal kennen kann was da im Hintergrund ist. Ja. Und das ist mit der 2 achter ähm nicht einmal immer so. Also manchmal muss es sogar mhm. auf 3 oder 4 gehen, wenn ich sage, ich möchte wirklich die Züge hinter der Chili noch schön klar haben. Mhm. Ähm, und mit der 2-Achter kannst du wirklich auch extrem freigestellte und tolle Porträts machen. Du musst halt nur wissen, wie nah du dann hingehst oder wie weit du das Motiv vom Hintergrund weg platzierst. Ja, und wenn, wenn du dich jetzt, das
1: interessiert vielleicht auch unsere Zuhörerinnen, für eins der beiden Objektive entscheiden müsstest, das heißt, du hast entweder 24 bis 70 oder 70 bis 200, welches
0: der beiden wäre deine erste Wahl? Es ist sehr schwierig, weil Okay, wenn ich jetzt sage, ich habe die, um, deine Objektive auch und kann da auf das 20mm zugreifen, dann würde ich das 70-200 nehmen. Einfach weil das, ach, das ist so gut, das Objektiv einfach. Und das hat so einen mega Autofokus. Ich liebe auch Bewegungsaufnahmen von Hunden. Das ist für das einfach so gut geeignet. Und du kannst einfach Sachen auch näher herholen, auch für Porträtshootings shootings noch besser geeignet, mhm. Also, das ist schon echt, ich würde das 70-200er nehmen, wenn ich ein weitwinkliges Objektiv eine Festbrennweite dazu hätte. Und wenn ich jetzt gar nichts weitwinkliges hätte, dann wäre es schwierig. Dann würde ich, glaube ich, das 24-70 nehmen. Einfach, weil es traurig wäre, wenn man gewisse Sachen nicht
1: draufkriegt aufs Foto. Mhm. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ähm Aber ich habe ja beide. Aber du also. hast ja eh beide. <lacht> <lacht> Gut. Wir haben jetzt schon gehört, also die Helena verwendet das 70, 200er vor allem auch gern für ähm, Porträts, aber eben auch für Bewegungsaufnahmen. Genau, ja. Genau. Ja, dann würde ich mal anschließen. Also meine Objektive sind alle schon noch von früher. Also die habe ich jetzt nicht ähm, ähm, neu gekauft. Außer eins. Außer eines, ja. Ähm, das kommen wir noch dann zurück. Aber ich habe bis auf dieses eine... Auch nur Festbrennweiten. Also es war für mich einfach von Anfang an, ähm, als ich mit der Fotografie begonnen habe, habe ich mir das 50 mm 1.8 von Canon gebraucht, gekauft damals, glaube ich, um 70 Euro gebraucht. Es ist mega billig. Das war mir damals auch wichtig, dass es billig ist. Ähm, und es hat mir so gut gefallen. Und es hat mir einfach so Spaß gemacht, dass ich einfach sofort, ohne das zu hinterfragen, ähm, Team Festbrennweite war. Ähm, mittlerweile finde ich auch die zoom varianten von der Helena sehr cool und nutze die auch selbst irrsinnig gern. Ähm, aber trotzdem mag ich die Festbrennweiten nach wie vor. Die ähm, Festbrennweiten haben alle ähm, unterschiedliche... Ach, warte, jetzt muss ich ganz kurz mich sammeln. ich weiß gar nicht, was ich sagen wollt. wobei war ich... Ähm, Genau, nur Festbrennweite, das 50 mm habe ich schon angesprochen. Mein nächstes Objektiv war dann ähm, das 85 mm Festbrennweite 1.4 von Sigma. Ähm, das liebe ich nach wie vor, kommt bei mir allerdings wirklich am wenigsten tatsächlich zum Einsatz, ähm, weil meistens die Hellener dann das... Ähm, 70-200er zum Beispiel drauf hat und ich eben eine weitwinkligere Festbrennweite und diese 85 mm mit dem 70-200er eh abgedeckt sind. Also deshalb nutze ich das relativ wenig, eher nur wenn ich selbst zum Kundenshooting gehe, dann nutze ich es, definitiv.
0: Genau, weil bei so einem Bärchenshooting oder so, wo man vielleicht sich jetzt auch die Location nicht immer aussuchen kann, weil der Kunde sagt, ich möchte es bei mir im Garten machen zum Beispiel, Daher kann es schon wichtig sein, dass du dann eine 1,4er Blende hast, damit du dieses Gebüsch im Hintergrund irgendwie wegkriegst zum Beispiel. Das, was wir ja bei der Reise eigentlich nicht so fokussieren oder brauchen. Oder
1: eben auch, wenn es einfach dunkler wird. Also diese ähm, offene ja, Blende ist sicher auch ein Vorteil, wenn es generell dunkler wird später am Tag oder indoor oder regnerischer Tag, dann, dann ist es natürlich Gold wert, aber da muss man auch sagen, haben wir auch einen Blitz, der das Ganze dann natürlich auch erleichtert, selbst wenn du auch größere Blende verwendest. Gut, dann schauen wir zum nächsten Objektiv und zwar die 35mm, die habe ich als nächstes gekauft, die liebe ich heiß, also das wäre so mein immer drauf objektiv also mhm. wenn ich mich wirklich für eins entscheiden müsste dann wären es die 35 mm ähm, natürlich wäre es schade dass ich nicht ganz so freigestellte Porträts mehr machen könnte nehme ich aber gerne in Kauf weil ich lieb dass eben einfach wenn einfach mehr Hintergrund mit drauf kommt war am Anfang für mich eine Hassliebe mhm. also ich habe wirklich ich glaube fast ein Jahr oder so braucht bis ich das Objektiv geliebt habe und dann dafür umso mehr ich muss erst lernen, mit dem Objektiv wirklich umzugehen. Also ich finde bei Weitwinkelobjektiv, also du hast den ja Leichter da. Ich habe mir dann auch 20mm gekauft. Verwende ich vor allem gern in Städten. Wenn ich in der Tokana unterwegs war oder auch in anderen kleineren Städten mit engen Gassen oder auch mit coolen Gebäuden, wo mhm. ich einfach viel drauf will, wie bei einem Schloss, einer Burg ja. oder so. Ähm, ja, also da liebe ich das vor allem. Aber ich habe echt lang gebraucht, bis ich mit Weitwinkel umgehen konnte. Bis ich die Abstände einschätzen habe können. Wie weit muss ich mich vom Hund entfernen, dass es besonders cool ausschaut. Dass es nicht zu stark verzerrt ist, aber doch ein bisschen. Dass der Hintergrund schön draufkommt, aber der Hund nicht zu klein am Bild ist, sondern auch noch mitwirkt. Also das hat für mich einfach lang gedauert. Aber diese 35 und auch die 20 mm. 20 mm habe ich auch sehr viel, wie ich... In den Dolomiten zum Beispiel unterwegs war, wenn ich riesige Berglandschaften noch im Hintergrund abbilden wollte oder so, das war für mich schon äh, objektiv, was ich echt gern drauf gehabt habe in der Situation. Voll.
0: Meine, bei die 20 mm ist es halt immer auch so, dass man schauen muss, ich meine, wir werden bestimmt, wie man gesagt haben, die Eva hat ja ganz am Anfang kurz angesprochen, wir geben ja auch Fotokurse, und in unserem Podcast wird es auch einige Folgen geben, in weiterer Folge, wo wir Fototipps und Anleitungen für gewisse Dinge mit euch teilen. Also auch so kleine Mini-Fotokurs-Episoden wird es geben. Deswegen möchte ich jetzt nicht zu weit vorgreifen, weil sonst wird das zu lang. Aber beim 20mm ist es halt auch wirklich so, da musst du nah hin zum Hund und zum Hintergrund. Und wenn du das dann schaffst, dass das einfach... Dann kann es auch ein lässiges Porträt werden. Aber ja. wenn man es 20 mm falsch verwendet, schaut es mehr aus wie ein Handyfoto einfach. Ja, sehr flach. Sehr und flach ja. und sehr ähm, ja. ist halt nicht viel Tiefe drin, weil es halt nicht so freistellt. und. Selbst wenn es 1-4er-Blende
1: hat, darf man natürlich nicht mit einer 1-4-Blende beim 85 mm vergleichen. Nein. Also da aber, wie die Hirn schon sagt, dazu ein anderes Mal mehr. Heute geht es darum, was wir verwenden. Und mein aller, aller, aller neuestes Objektiv, aktuell einmal in Verwendung gewesen, ist das RF 100-400 mm. Nicht jedoch das teure, sondern das billige. Das kostet um die 600 Euro das hat ähm, startet, glaube ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es tut mir leid, dass ich nicht so gut vorbereitet bin, aber ich glaube bei 5.6 oder so bis ähm, aufwärts ähm, von der Blende her, also nicht kleiner. Ähm, und natürlich ist es halt nicht so lichtstark, aber für mich... Etwas total Neues, Cooles, was ich so noch gar nicht ähm, kenne. Ich kann jetzt wirklich auf 400 mm hinzoomen. Wir waren letztens am Wochenende in den Dolomiten, da habe ich es zum allerersten mm. Mal verwendet. Und ich bin dort gestanden und habe nur gesagt, oh, ich fotografiere die Berggipfel. Und äh, es war <lacht> bei mir einfach so cool, weil <lacht> yes. ich einfach nur diesen Berg, der echt weit weg war, und ich habe dort hingezogen und das Gipfelkreuz gesehen, mit freien Augen ich nicht einmal gesehen habe und dann habe ich halt Wolken fotografiert und Berge fotografiert Strukturen fotografiert und mhm. das war für mich eine ganz neue Welt oder ist für mich eine ganz neue Welt und hat mir richtig viel Spaß gemacht
0: Ja, das ist schon cool, ich denke da sofort wieder an Vögel, zum Beispiel ich liebe Vögel, ich zeichne auch gern Vögel oder male gern Vögel mhm. und mit dem 400er kann man total lässige Vogelbilder machen auch wenn man am Baum sitzt oder weiter weg im See schwimmt, da Ente kann man das cool fotografieren und da ist es auch durch die Brennweite nicht mehr so wichtig, so eine, ähm, offene Blende zu haben. weil mhm. es es trotzdem ganz gut freistellt. Also das ja. ist auf jeden Fall eine coole Investition gewesen. Warum habe ich
1: mich für das objektiv entschieden und jetzt nicht für das Teurere, was vielleicht lichtstärker wäre und eine Blende hat? Das war definitiv einerseits der Preis aber andererseits vor allem auch das Gewicht. Also das, das Zoomobjektiv ist so leicht und es hüpft einfach von selbst in meinen Rucksack, äh, wenn wir wandern gehen oder auf Reisen sind und ich spüre es nicht mal, weil es ist leichter als meine Festbrennweiten ähm, und das ist einfach für mich der irrsinnige Mehrwert. Weil dann muss ich mir, wenn wir jetzt zum nächsten Punkt gehen, ähm, wie, wie überlegen wir, was wir mitnehmen, wenn wir jetzt wirklich auf Reisen gehen oder mhm. auf Wandern, um, und ich habe da Objektiv, das hat, weiß ich nicht, zwei Kilo, das ist jetzt schon sehr viel, aber oder ein Kilo oder ähm, anderthalb oder anderthalb, dann ist das schon wirklich viel Gewicht im Kopf, äh, im, im Rucksack. Und wenn ich aber leichtere habe, dann kann ich halt eher mal zwei mitnehmen, als nur mhm. das eine Schwere. Und da habe ich dann eben für die
0: Variante entschieden. Und weil es ja auch nicht unser Haupt ähm Einsatzzweck erfüllt, das Objektiv. Wir haben ja jetzt nicht, wir sind ja jetzt keine Birdwatcher, die da voll viel Wert drauf legen. Ja, ist so, wenn wir jetzt einen anderen Fokus hätten, dann hätte sich es auf jeden Fall auszahlen, um das höher, preisigere zu investieren. Aber für uns geht es geht's ja in erster Linie darum, dass wenn wir wandern sind und es ist irgendwas wirklich weit weg, dass wir es trotzdem fotografieren können. Und das kann man mit dem Objektiv schaffen. Und deswegen ja. hat es so seinen Zweck schon erfüllt.
1: Oder auch reinschnuppern
0: vielleicht
1: Ja, genau, das ist auch sehr gut. Aber da darf der Agilo nicht mitkommen. Das mache ich dann ohne Hund weil wenn ich mit dem Agilo unterwegs bin und vielleicht Rehe oder Wildtiere fotografieren will, dann wird das nicht
0: funktionieren. Ja. <lacht> gut. Überlegungen
1: genau. beim Backen
0: zurücksetzen Genau, also das fängt schon mal dabei an, dass wir da bis jetzt nachlässig waren. Das müssen wir beide nur nachholen. Wir müssen unser Equipment... Versichern. Also das ist ein irrsinniger Wert, was das alles hat und es ist bisher noch nicht versichert und jetzt ist das Problem, wenn wir auf Reisen gehen mit dem Van, dass ja der Van immer irgendwo steht oder parkt und wenn wir jetzt in irgendeiner Stadt fahren, wie zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir mal Pisa und das Auto steht auf einem öffentlichen Parkplatz oder irgendwo in einer Seitengasse, weil wir da einen Parkplatz gefunden haben, dann haben wir ein schlechtes Gefühl, wenn wir Objektive im Bus lassen. Jetzt müssen wir alle mitnehmen. Deshalb müssen wir daheim schon überlegen, was nehmen wir überhaupt mit, dass das eben nicht passiert. Wir können nicht daheim einmal alles in den Bus packen und dann sagen, schauen wir mal. Mhm. Sondern das können wir erst dann machen, wenn es versichert ist. Ja, Aktuell tragen wir alles immer mit. Und deshalb
1: müssen wir da sehr klug vorgehen. Meistens geht es darum, Helena, die zwei Zoom kommen einfach mit. Ja, Helena hat immer eh die zwei Zoom-Objektive. Genau, aus. eins auf der Kamera, eins im Rucksack. Und dadurch, was ich vorher schon gesagt habe, die 85 mm von mir ähm, bleiben dann am ehesten zu Hause, weil die Helena ja das sowieso schon mit abdeckt mit ihrem Zoom. Ähm, das 34er kann ich nicht zu Hause lassen, das ist einfach mein Immer drauf, das muss mit. Und das 50mm, das ist so klein und leicht, das schmeiße ich einfach rein,
0: also, ich ja da wie, also das ist ja wirklich nur so ein Mini-Ding. Ja, und das und ist echt, das ist, das ist, ich spürt das ist, das ist wie eine
1: Und dann habe ich noch das super leichte Zoom, ja, ähm das auch nicht viel wiegt ähm, und das 20mm kommt auch nicht immer mit. Es kommt wirklich nur dann mit, wenn, wenn wir im Vorhinein schon wissen, okay, wir sind in kleinen ähm, Städtchen oder wir haben wirklich großzügige Landschaften. Also das ist auch sowas, wo ich dann abweg zu Hause kommt es mit oder kommt es nicht mit. Das gleiche ist auch bei meiner Drohne. Ähm, ich habe eine Drohne, ähm, äh, DJI 2 Mini, die habe ich jetzt schon mehrere Jahre, die habe ich mir auch gekauft, weil wir waren im Urlaub, das sind mhm. Wandern gewesen, in so einer Schlucht und die Helena sagt so, wie cool wäre das eigentlich, da mit einer Drohne durchfliegen und ich habe gesagt, ja passt, ich kaufe einfach eine und dann haben wir eine gekauft und dann habe wir sie gehabt und äh, seitdem ähm, gehört sie dazu ähm, und die kommt auch nicht immer mit, also da, kommt es auch darauf an, wohin wir fahren und wie lang, was unser Ziel ist. Ja. Aktuell filmen wir auch sehr viel, deshalb kommt sie öfter mit als vorhin, weil wir einfach mehr in diese Richtung gehen und einfach Drohnenausschnitte ausschnitte in einem Film,
0: wie einfach irrsinnig cool finden. Ja, es lockert einfach auf und das ist, mhm. es hat so den Wow-Effekt. Von oben schaut das einfach immer alles so... Ja, einfach aus einem Blickwinkel, den man sonst nicht so kennt. Und das ist einfach so ein Eye -Catcher, so, ja Den kennt man gar nicht. Ich liebe ja diese Vogelperspektive. Das ja. ist für mich, wenn man so über eine Straße, wo so Tannenbäume sind und man fliegt in Vogelperspektive drüber, da brauchst kein keine großartige, großartige Location dafür, dass das eine großartige Aufnahme wird. Also mhm. echt cool. Ja. Und ja. wir haben auch, also ich habe einen Gimbal, ähm, der ist See und We S, den habe ich mir auch schon, das ist ein bisschen älterer schon, den habe ich mir vor zwei, drei Jahren mal gekauft, wo das erste Mal Filmen für uns ein bisschen interessanter worden ist. Mhm. Und ich habe mir tatsächlich mit der neuen Kamera noch nie ausprobiert. Ui, ja, ja. das wird Zeit. Das wird Zeit. Ich weiß nur, dass es 70-200er glaube ich nicht kompatibel ist, weil das alles ein bisschen zu schwer und so ist zum Ausbalancieren. Aber mit dem 24-70er geht es. Mhm. Und mit der Eva ihren funktioniert das auch. Mhm. Und das werden wir demnächst mal ausprobieren und euch dann vielleicht auch updaten, wie das laufen ist. Der Gimbel ist super cool. Mit dem kannst richtig coole Aufnahmen machen im Gehen. Und ähm, wenn du da ein bisschen spielst und auch ähm, ein bisschen reinfuchst, wie das alles funktioniert und so ein paar... Gimbal-Moves quasi drauf hast, dann kann man da auch richtig coole Sachen damit machen. Deshalb würde ich das auch nicht mehr hergeben wollen, auch wenn ich es eigentlich viel zu selten verwendet.
1: Ja. Was wir auch mit haben, ist ein Stativ. Das haben wir meistens mit und verwenden nicht. Aber es ist trotzdem sowas, was man halt einfach in den Van hauen und mitnehmen, was jetzt nicht großartig versichert sein muss und was halt einfach dann dabei ist. Und das bleibt halt dann eben im Van, im Hotel mhm. oder sonst im Auto. Und wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen es, dann nehmen wir es mit. Meistens, wenn wir es brauchen würden, haben wir es nicht mit. Ja, genau Aber so ist es. So ist es. Aber es kommt auf jeden Fall
0: mit. Genau, wir haben noch diverse Speicherkarten und Festplatten daheim herumliegen. Wir haben sehr viele externe Festplatten, weil wir auch sehr viele Fotos und Dateien haben. Also wir fühlen da schon ordentlich ordentliche Mengen an Speicherplatz und Cloud natürlich auch, wo wir die Fotos gemeinsam auch sichern.
1: Wir sichern sie immer zwei, wenn nicht dreimal, weil ja. wir hatten schon mal das Problem, dass wir die Fotos verloren haben, wir waren sehr traurig drüber und seitdem sind wir da halt sehr, sehr genau und das können wir nur euch allen auch raten, habt Ordnung bei euren Fotos und habt es mehrmals gesichert, sei es nicht nur auf nicht nur am lokalen Computer, auch nicht nur auf einer Festplatte, sondern vielleicht auch die fertigen
0: Fotos in eine, in eine Cloud hochladen. Genau, ist, dann ja. einfach nur die bearbeiteten, mhm. weil wenn man jetzt alle Raw da hochladet, dann wirst du zum Schwammerl, also das, das wird nie fertig. Das Schwammel ist.
1: für unsere deutschen Kollegen sind Pilze, das ist so eine österreichische Redewendung, also <lacht> uh, du wirst zum Schwammel. Um, das bedeutet so viel wie, um, du, du wirst, war, du wirst nie ich. fertig, ja. Ja, du
0: wirst ja. zum Schwammel. <lacht> ah, ja, okay. Ähm, ja, ND-Filter haben wir ND-Filter, ja, fürs Filmen sehr, sehr wichtig, weil meistens finden Wanderungen, zumindest ein Teil der Wanderung, im Sonnenlicht statt. Also, wenn man jetzt eine Sonnenaufgangswanderung macht, geht man in der Sonne runter oder umgekehrt und...
1: Und beim Reisen, Entschuldigung, das ist den aber beim Reisen kann man sich auch nicht immer aussuchen, zu welcher Uhrzeit man wo ist. Ich meine, natürlich könnte man, man sich das aussuchen, wenn es eben nur ums Filmen oder nur ums Fotografieren geht. Aber uns geht es halt viel auch ums Entdecken und Sachen sehen. Das heißt, wir sind dann halt bei einer traumhaften Location zum, zum Mittag, Mittag. Weil Sonnenschein.
0: <lacht> ja, und deshalb eben ein D-Filter, weil für die, die, denen das jetzt nichts sagt, das schraubst du vorne aufs Objektiv drauf, wie so eine zweite Glaslinse und das macht das Bild einfach dunkler. Das heißt, du kannst jetzt mit der 2.8er Blende filmen und es ist trotzdem nicht zu hell, auch wenn direkt Sonnenlicht ist. Und das ist super wichtig, weil sonst, wenn du dann mit einer 22er Blende fotografieren musst, dann schaut das Video, äh, filmen musst, dann ist das Video halt auch nicht mehr so so cinematisch, sagen ja. ich mal. Es hat nicht so viel Tiefe, ne? es genau. ist halt dann
1: ja, vergleichbar vielleicht auch mit dem Handyvideo video das ja, genau. du aufnimmst. Ne? Genau. Und warum man nicht einfach bei der, also warum man nicht einfach die Verschlusszeit äh, verkürzt und so weiter, das ist vielleicht ein anderes Thema, über das wir mal reden können ähm, in einer eigenen Folge, wieso wir da also jetzt eigentlich bei so einer kleinen Blende sind und das so hell ist.
0: Genau. Ja. Im Endeffekt haben wir es jetzt durch, wir haben jetzt mal alles aufzählt, was wir so haben, außer zwei Sachen, oder eigentlich eine Sache, die jeder von uns besitzt. Aha. Was ist das? Das erste Wort vom Namen unseres Podcasts. Rucksack. Rucksack. Es ist total wichtig, finde ich, an guten Kamerarucksack zu haben, weil den hast du einfach immer dabei, den hast du immer im Rücken, der sollte angenehm zum Tragen sein, einerseits, zweitens sollte er gut ausschauen, weil er ist eben meistens auf den Fotos drauf, mhm. weil ich fotografiere Eva, sie fotografiert mich, aber wir fotografieren uns ja nicht immer nur im Shooting-Mode, sondern einfach aus der Situation heraus und die haben wir halt immer drauf, das heißt die sollten auch optisch ähm, cool ausschauen. Und sie sollten Platz bieten für Trinkwasser, für Hunde, für Ersatzkleidung, wenn es sein muss, oder für Jause, für die ganze Jause ist
1: Brotzeit. Ähm, für, also, das ist auch ja. so ein typischer. Für ähm, ja,
0: Essen, was du mit hast und alles Mögliche. Also wir haben, brauchen einfach meistens den kompletten Platz in unserem Rucksack. Wenn es zu warm wird und du ziehst die Jacke aus, halt eben für solche Sachen auch, weil in vielen Kamerarucksäcken ist wirklich nur so ein Fachel für Kamerazeug ja. und du hast dann keinen Platz mehr, wenn du irgendwas anderes hast, was du ja. im Rucksack tun musst. Wir haben da zweimal Rucksäcke von National Geographic und wir lieben die. Ja, nur leider der Nachteil
1: ist, wir, könnten, wir würden sie drei-, viermal kaufen, aber es gibt sie nicht mehr zu, so. zu kaufen. Also das, die sind schon ein ausgelaufenes Modell. Jetzt sind wir auch gerade so ein bisschen auf der Suche, ja. würde ich
0: sagen, nach einem neuen Kamerarucksack. Voll. Das wäre noch das, ja. Und jetzt da... Ganz im Schluss noch einmal Express-Zusammenfassung von allen wesentlichen Infos, die, damit wir jetzt, wir haben jetzt viel herumgeredet und so, einmal alles gesammelt. Also, wenn man jetzt bis zu diesem Punkt vorspult, kann man sich noch einmal alle Infos, die wesentlich sind, kurz anhören. Also. Hundefotografie. Unsere Objektive, die wir verwenden. 70-200. Bewegungsaufnahmen. Super schneller Autofokus, ähm, coole Freistellung vom Motiv. Also du kannst den Hund wirklich in, in Action voll in Szene setzen und natürlich auch kann man das auf Menschen oder Autos oder so auch umlegen.
1: Und in deinem Fall auch das 24-70 für Reisefotografie oder für Reportagen,
0: wo man einfach alles abdecken kann. Das ist super cool. 24 mm weitwinklige Möglichkeiten. Man kann wirklich von naher Distanz große ähm, Mengen an Hintergrund draufbringen und mit 70 mm tolle Porträts schießen. Mhm. Das wäre auch so, zum Beispiel. Partys oder Hochzeiten, immer drauf objektiv. Und
1: beide sind auch sehr gut stabilisiert, auch zum Filmen. Genau. Dann äh, Festbrennweiten, 20 mm, 1.4 von Sigma habe ich, 35 mm, 1.4 von Sigma habe ich auch. Beide nutze ich eher für weitwinkligere Aufnahmen, das 20 mm halt ähm, wirklich für, Große ähm, Winkel, wo ich halt ein Gebäude mit draufkriegen will, den Hund vor einer coolen Tür in Städten oder richtig geilen Berglandschaft, wo ich halt viel Landschaft draufkriegen will. 35 mm für auch weitwinkligere Sachen, aber halt nicht ganz so viel. Aber auch Porträt, das ist einfach so eine gute Mischung aus beiden. Beides nicht wirklich aber beides ein bisschen und das mag ich einfach gerne als Allrounder würde mich definitiv für diese Brennweite entscheiden, wenn ich nur mehr in meinem ganzen Leben nur mehr eine fotografieren dürfte. 85 mm 1.4 auch von Sigma ist für mich aber eher nicht so interessant, weil meistens die Helena ja eh das 70 200 damit hat.
0: Genau, außer eben für wirkliche Bärchenshootings, wo man jetzt oder für Locations, wo du wo der, den, wo der ist. Hintergrund komplett unwesentlich ist und du willst nur das Model oder die Models scharf haben und willst alles andere ausblenden. Ja, für das, das ist, das das ist wirklich Geägnet. super.
1: Ja. Dann noch das RF-100-400er, ähm, wo ich eben hauptsächlich jetzt vielleicht am auch in Vögel- oder Wildlife fotografie einsteigen werde, aber sonst eben auch für Landschaftsaufnahmen im Detail. Einzelne das heißt Felsformation, Genau, Berggipfel oder Wege oder so ein bisschen runter ins Tal fotografieren. Aber natürlich kann ich damit auch das ein oder andere Porträt aufnehmen, zum Beispiel von Helen und Chili, wenn sie ein bisschen weiter weg sind, was auch ganz cool ausschaut. Dann noch die Drohne, DJI Mavic Mini 2, ähm, Speicherkarten natürlich, Festplatten, natürlich die ND-Filter auch, die vor allem fürs Filmen für uns wichtig sind, das Stativ und der Gimbal ähm, auch für Filmszenen, die halt ja, ganz ein bisschen smooth, bis besonders sollen. cool sein ja. sollen. Ähm, und ähm, zu guter Letzt der Kamerarucksack.
0: Ja, so, das war's mhm. für die heutige Folge. Wenn man sich jetzt beim einen oder anderen Punkt gedacht hat, war Jetzt hätte ich irgendwie gern mehr über das gewusst, zum Beispiel 20mm, 35 wie kann ich es einsetzen, wie sind die Techniken, wo das cool ausschaut und wirkt, das kommt alles noch. Das haben wir euch jetzt nicht vorenthalten, beziehungsweise bewusst vorenthalten, weil einfach noch ausführliche Folgen folgen werden. Folgen folgen werden. Ja. Super. Ja.
1: Danke, dass ihr dabei wart, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut gern vorbei bei uns, auch auf Instagram, Rucksackfotenkamera, YouTube, ähm, Podcast, ähm, wo auch immer. Wir verlinken euch auch noch einmal oder schreiben euch das Equipment auch noch einmal unten ähm, rein, dass ihr nachlesen könnt und in diesem Sinne, ja, baba. Tschüss, baba.